0: Hoje no Sete Guaíba conversamos com Fernanda Takai, que em meio ao isolamento lançou disco. Tudo bem contigo? Prazer em te receber aqui no SET.
1: Oi, tudo jóia. Sim, é, a gente ficou produzindo em meio a um limite, né? É que a gente tá estava imposto.
0: Pois é. E é um limite que, de alguma forma, fez com que surgisse algum outro tipo de criatividade? Tu consegue analisar esse período em relação à, à vida normal que a gente tinha? Algo nesse sentido mudou? O que aconteceu, eu acho, é, como as canções elas
1: estavam escolhidas já praticamente desde o final do ano passado, começo de janeiro, foram poucas as, as que entraram depois que a pandemia começou eu acho que houve uma in, intensa uh, sintonia entre o que eu tinha escolhido e os temas ali, propostos no, no, no disco, com o que veio a acontecer. É, são coisas inexplicáveis. Isso acontece de vez em quando, assim, você tem um disco, você começa a fazer um disco e só vai perceber o... Uh, o todo ali, depois que você está fechando ali as últimas canções e vai ouvir todas em sequência. E certamente esse, essa nossa sensação hoje de, de estarmos hoje desprotegidos, né? E ao mesmo tempo é, confinados, assim, é,
0: faz com que a leitura
1: de várias músicas mude, né? Isso ficou intensificado. E tem coincidências muito grandes, assim, é acho que a maior delas talvez seja a música do Nico, que eu escolhi gravar e, e ela tem na letra, inclusive, né, um verso que fala assim, lavar as mãos, uhum. né? E uma música que foi composta há tanto tempo. Ela é muito... Ela parece que foi feita durante a pandemia, né?
0: Nossa, essa música me bateu de uma forma, assim. Eu sei que o período de pandemia também deixa a gente um pouco mais emotivo, né? Mas, assim, uhum. cheguei a, a chorar, assim. Acho que é saudade de casa, saudade da família, né? Esse período... E... e... Como que tá isso para vocês também? Como é que você tá te sentindo nesse período de pandemia? Também tem alguns momentos que acaba ficando um pouco mais emotiva?
1: Pois é, essa música, não esqueça, né, que provocou em você essa emoção tão forte. Ela provocou essa emoção em mim quando eu a conheci, vendo o Nico tocar no, né, no, num filme no YouTube, assim, e que eu não, era uma música inédita dele, ninguém tinha gravado oficialmente, nem ele mesmo, né? É... Eu acho que a gente fica... Eu, muitas vezes, aqui, ainda agradeço poder fazer, é, né, ter um estúdio em casa e poder produzir durante essa a pandemia, né, o isolamento. Porque a gente fica privada do nosso papel no mundo e, e privada da, da companhia das pessoas que a gente gosta tanto. Eu também tem uma mãe mais velha já e ela mora na outra casa. E é, né, não poder, poder trazê-la para cá a hora que... A hora que a gente é, né, quer assim, sair juntos e tudo mais, é muito difícil. Assim. E ainda, acho que o que é mais complexo, eu acho, é ver é, como as pessoas estão desamparadas. Né? A gente ainda tem como né, se, se, se programar de alguma forma. né? A gente gravou um disco, está falando sobre o disco, é, tem a possibilidade de, de imaginar que vai demorar um tempinho, mas talvez as coisas se ajustem de alguma forma. Mas quanta gente que está, assim, no limite de não ter mais para onde correr, né? Quanta gente que perdeu o emprego, que é, algumas alguns negócios é, falindo, e, 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 e queridas pessoas queridas morrendo, amigos morrendo, você não pode nem se despedir também. Então é um momento de... de é, é muita emoção contigo, é o tempo inteiro. E acho que a, a arte serve para a gente poder dá vazão a isso, sabe? Então é bom você, a gente poder ter a capacidade de se emocionar com uma música ou vendo um filme, lendo um livro porque a gente encontra ali um, um, um paralelo com a nossa própria vida, né? E, e aí ajuda a pensar a organizar o pensamento e a liberar um pouco o peito, né? fica muito, muito
0: fechado né? nesse momento. Pois é, essa semana eu estava até vendo uma matéria sobre é, pessoas que não estão conseguindo sacar o auxílio emergencial, né? que desde o início não conseguiram, que estão se virando. Então, realmente, a gente né, tem que se dar conta desse privilégio que é a gente estar tá conseguindo trabalhar, como tu disseste mesmo. E, bom, será que você vai acreditar? É, tu acreditaria, Fernanda, se te dissessem que a gente viveria isso?
1: Eu, não, eu acho que assim, é uma situação ímpar, né, é, situação que a gente lia nos livros de história, né, oh, teve uma época que, nossa, morreram muitas pessoas ao mesmo tempo e, e era um contágio altíssimo e, e a gente ficava, nossa, ou então eu assistia filmes né, de ficção científica, assim, lá apare, apareceu um novo vírus maluco que se propaga assim, assado assim, e, e aí de repente a gente começou a ver as notícias na China e imaginava que, assim, não, mas o Brasil, até chegar no Brasil, né, tá, tá vindo por ali, tudo a gente vai aprender a lidar com isso, assim, mas não, não, não né, é, é tudo muito novo. E, e tudo tem muita consequência, né, você de respeitar o isolamento, e você não se cuidar, não usar máscara, e não, não cuidar da higiene de uma forma mais forte ainda, isso tudo é, abre porta, né, para contaminação. E a gente, não, realmente, assim, só imagino que, Apenas com vacina e com um tempinho depois da vacina, é que, por exemplo, as nossas atividades é, como é, artistas, né, de ir para a estrada, de tocar, se apresentar e aglomerar as pessoas, assim, é que isso vai acontecer. Então, é, acho que vai, ter, ter, vai ser necessário muita paciência, muita saúde mental, inclusive, né, por parte de grande, grande parte da população, assim, para poder entender que vai ser um momento complicado e, e, e não é simples, assim, de, de você... Não é só achar a vacina que, de repente, pronto, né, resolveu. Tem uma latência, né? Tem um período ainda. Mas é isso, acho que tem que estar tá todo mundo em segurança. Não adianta a gente, de repente, abrir a casa de espetáculo com metade, um terço da, da capacidade e, de alguma forma, ainda correndo risco, sabe? Eu não posso ser irresponsável para apoiar uma coisa dessa Sim. né?
0: E o disco abre com a faixa terra plana. Que também é algo que a gente não acreditaria, né? Que em 2020 alguém fosse questionar que a Terra realmente fosse redonda, né? Eu entrei é, também para ver um pouco dos comentários no, no vídeo, né? No, no perfil de vocês. Uhum. E existe realmente algumas, alguns comentários bastante odiosos, reclamando, dizendo, ah, por que vocês não param de falar nisso? Como foi uh, pensada essa música, né? E, e o, que, que, o que, que vocês tentaram mostrar com ela? Pois é, acho que essa, essa
1: música é o vídeo dela, que tem imagens da NASA, né da, da estação espacial, fazendo um passeio né, ali, mostrando a Terra super redondinha, né, com toda, toda a sua bolotice <risos> é, para as pessoas. E acho que é o vídeo que mais tem comentários, assim que eu já fiz, porque, sei lá, tem três, quase três mil comentários. Uhum. Assim, assim, incrível, e as pessoas Sim. brigando muito. É, eu, eu, eu acho que essa música, quando John escreveu Terra Plana e deu de presente para nossa filha, foi pensando nessa situação que a gente tem hoje de descrédito da ciência, das pessoas, o é, né, um negacionismo, assim, nós chegamos em vários momentos assim como humanidade e, e, e alguns, parece que algumas as pessoas não superam, não superaram esse conceito que é já claro que a Terra não é plana, gente. Então, assim, quando a gente faz uma música assim, é uma preocupação é, com, com chamando, inclusive, as pessoas para pensarem sobre o assunto, inclusive os terraplanistas, né? Sei que eles, podem, eles podem ouvir a música. Eu não estou ofendendo de forma violenta nenhum deles, assim. Eu estou fazendo um grande questionamento é, né, sobre isso tudo que, que vem acontecendo, espe especialmente aqui no nosso país, assim, de, de uma forma muito bruta, assim. E, e fala sobre essa... A preocupação que é mesmo você viver num mundo que você... Eu tenho, né? A gente tem nossa filha. Outras pessoas também cuidando de outras vidas. Gente que tá nascendo e aprendendo. E que mundo que vai ficar, para que vai né vai ser o um mundo onde essas pessoas mais novas vão vão viver. É, será que elas vão acreditar em tudo? Será que né, realmente a mentira vai continuar a vencendo a verdade, a ciência? Então é uma música de carinho, né? De de cuidado e de lembrança que é realmente é complexo envelhecer é, essa música também, imagina, foi feita ano passado e a gente tem toda a questão né, do, do grupo de risco dos idosos hoje é, certamente correndo mais risco e, e as pessoas, não, mas pode abrir, porque os velhos já viveram, assim, como se ninguém, como, todo mundo vai ser velho, né, em algum Sim. momento, todo mundo espera ser velho e amado até o fim da sua vida, e ser cuidado até o fim da sua vida também. Então é uma música sobre isso tudo, assim, essa, essa vontade que a gente tem, que, que, poxa, não é possível que que a gente chegou, a gente adquiriu tanto conhecimento para poder tudo ser desmentido... Por, por, né, notícias assim que vão passando de um para o outro, ninguém checa nada,
0: é quase que uma Sim. uma grande marcha ré na história né da humanidade. De alguma forma, em algum momento, isso te desanima? Não, olha,
1: me dá me dá um, um pouco de desespero, mas não me desanima, porque a gente não pode ficar desanimado, a gente precisa mostrar, mostrar para as pessoas e conversar e chamar para o diálogo mesmo. Então, você vê, veja que essa canção ela chama para o diálogo, né? Embora os terraplanistas, alguns sejam mal educados, tem outros não, tem outros que até chegam e assistem o clipe, pelo menos dão visibilidade ao clipe, deixam algum comentário, um pouco né, menos exaltado. Então, acho que a gente tem que é, mostrar para as pessoas o, o nosso ponto de vista, mas nunca da forma violenta que atinge hoje as as redes sociais, né, de, de as pessoas é, acabarem, às vezes, com a, com a vida de uma pessoa, deixando é, você... É traz medo, né, até a própria família, assim, tem gente que fala assim, nossa, eu tenho medo de sair de casa, não só por causa da, da pandemia, mas porque eu tenho medo de ser agredido na rua, né, por causa das minhas opiniões, e assim, eu não sou não sou desse, do, do time da violência, nunca fui, e não serei, então assim, enquanto eu puder, através principalmente da arte, que é a minha função no mundo, é, trazer as pessoas mais para perto e, e propor essa reflexão, esse diálogo, vou continuar fazendo, e tem que ter otimismo, tem, tem que ter esperança,
0: né. Queria falar também, Takai, sobre a música Love is a Losing Game, que é uma versão da música da Amy Winehouse. Como que surgiu essa música, né? Eu achei bem surpreendente ter uma versão da, da Amy, não sei, assim, nunca, nunca, também nunca imaginei te ouvir cantando Amy, mas ficou linda, incrível. Então, queria que falasse um pouquinho sobre a escolha por essa música e o que que tu achou do resultado e também qual foi a recepção.
1: Obrigada. essa música, ela é a minha preferida da Amy, é disparado assim, quando eu escutava os discos dela, escuto assim, essa música é sempre que eu volto, eu escuto aí põe de novo, põe de novo, põe de novo é, eu acho ela incrível ela não tem um refrão, veja, ela é ela, ela mantra, né ela é, é, vai, as, as partes vão se repetindo ali numa cadência é, bem, bem tranquila assim é, a, a, na própria versão da Amy né, que, que tem toda tem tudo a ver com o jeito que ela canta, com toda o, a, a, a construção dos arranjos do disco dela. Tudo. Mas eu, eu trouxe para um universo, para o meu jeito de cantar, né, deixei a música mais leve, de alguma forma, e trouxe alguns elementos brasileiros. Né? Você tocar uma balada dessa com um violão de nylon, com uma, uma batida quase bossa nova, assim já traz para um um pouco o um universo até que eu venho dele agora, nesse no meu disco anterior a esse, né, que foi gravar Tom Jobim lá do B. Então, eu acho que a Amy, ela, como ela partiu muito cedo, e, e há, há poucas regravações dela, principalmente dessa música. Tem, tem algumas regravações, andei é, pesquisando de outras canções, mas essa não tem muito. É, e eu acho que a gente tem que sempre se lembrar desses grandes talentos, né, que que foram embora, principalmente com, vai, se, se as pessoas não falarem sobre a Amy e não regravarem e mostrarem, ou mostrarem a música dela para as gerações mais novas, cria um buraco assim, né, entre quem conheceu né, e, e, e quem sofreu e sofre a, a, na, sem saudade da música dela, entre as pessoas que não ouviram, nunca ouviram, e, e aí por isso eu acho interessante, eu hoje com o Pato Foo, e com o, o tanto de público que, eu, que muito jovem que acompanha o Pato Foo por causa do Música de Brinquedo, eu acho legal que talvez eles é, vão conhecer a Amy através de uma gravação minha, assim, e aí vão atrás da música. Como foi a Música de Brinquedo, né a gente grava Frevo Mulher, Sim. grava Severina chiqui e aí as criancinhas, os pais mostram para elas assim, olha, mas a música original é essa aqui, ó. Então é, é legal trazer de novo essas grandes canções
0: de grandes artistas que não estão mais aqui, né? Sim, sensacional. Eu sempre penso que se eu tiver filhos um dia, vão ter que ouvir música de brinquedo, porque acaba de contribuir assim para as músicas serem, de certa forma, até perpetuadas, né? E ter o, o, o tempo de vida delas alongado. Estamos conversando com Fernanda Takai aqui no Sete Guaíba e tu falava sobre essas versões, né? Tu falou do Tom Jobim, já teve outras ao longo da carreira. Como que isso se dá para ti? Como é que, como é que é esse processo de às vezes faz, de, de fazer essas versões, né? Existe algum alguma responsabilidade que tu tem, né? Alguma preocupação em relação a, a essas músicas, principalmente de, de pessoas que que realmente foram muito importantes? Olha, a minha preocupação maior, assim, eu respeito muito a, a construção da canção
1: original, assim, a melodia, a harmonia, assim, geralmente eu não, não faço nenhuma modificação, mas eu me permito trabalhar o arranjo da canção de uma forma completamente é, diferente ou que, que, que seja mais sintonizada com o, o disco ali, a textura sonora do disco que ela, onde ela vai aparecer, né? Então, é, eu acho que isso só faz sentido dessa forma, porque se eu fosse. Porque, assim, por exemplo, música de brinquedo, a gente faz os arranjos iguais, mas já com a textura de brinquedo, que hum. já, é, já é outra sonoridade. Mas se eu fosse regravar uma música da Amy ou do Michael Jackson, como eu fiz também, é, igualzinho eles fizeram, assim realmente não traria nada de novo, porque, assim, são grandes canções com a, o timbre de voz deles, que originalmente já tinha sido lançado. Então, o que eu procuro fazer é tra, trazer uma nova linguagem musical, aproveitando o ingrediente que é incrível, que é a canção original, na sua forma ali, né? Na sua, no seu... Na sua letra, na harmonia, melodia, respeitar aquilo de, de um jeito bem elegante, né? Eu, eu não gosto muito das, quando se faz uma versão de uma canção e aí você perde justamente esse DNA da música, que é a, é a sua melodia, é a letra original, né? Então, assim, acho que isso é, é muito importante. Eu, eu, eu sempre procuro observar. E essas músicas, elas ficam meio que anotadas, assim, nos meus nos caderninhos tanto mentais quanto nos caderninhos mesmo que eu tenho, assim, eu vou falar, olha essa música, eu, eu escuto e eu falo, nossa, vou anotar isso aqui, aí eu anoto, um dia, quem sabe, né, onde será que eu posso gravar essa música? De repente eu gravo por uma trilha de cinema, ou vai entrar num disco meu, ou faço uma, né, um outro um vídeo, não sei, mas eu fico anotando
0: essas ideias, e aí... Um dia elas aparecem nos, nos álbuns de alguma forma. Há pouco tu falava sobre público, né? Sobre renovação de público. Tu consegue prestar atenção, uh, mais ou menos, em que momento que está o público que, que te acompanha no período, em que momento da vida que essas pessoas estão? Tu consegue acompanhar essa renovação? Eu consigo um pouco
1: via as redes. Uh... Eu não, não gosto muito de ficar recorrendo aos gráficos para ver assim, ai, qual, qual que é a idade, qual de onde que é e tudo assim. Eu acho, eu não quero falar especificamente, eu não quero fazer pesquisa de opinião, sabe, para poder fazer a música que eu faço, uhum. né? É, mas eu vejo assim é, que boa parte tem uma, uma parte grande que é um público que vem acompanhando já desde desde a carreira do Patofu ali no início, gente que era jovem, como a gente era ali no início, que hoje já está né, nos seus quarentões assim, <risos> e hoje e porventura estamos com filhos é, pequenos ou adolescentes e, e que passam isso para os filhos, e os filhos ou ouvir a música de brinquedo, ou mesmo ouvindo em casa, é, alguns, algumas pessoas acabam sinalizando isso, me mandam falando assim, nossa, conheci vocês com meu pai, mas aí já é uma pessoa que já tem 20 anos, assim é mais Sim. velho que minha filha. É, ou então assim, conheci com meu avô, com a minha avó, você vê que uma banda que tem 28 anos de estrada já tem um público que é muito amplo, né? Sim. Eu acho isso muito bom, eu acho muito saudável que a a gente não, não tenha se fechado num nicho assim apenas de, de, né, de, um, de uma plateia que conheceu o pato Fui em 92 e ficou só nisso. É, ao longo das fases do, da, da, de carreira, a gente é, foi agregando mais pessoas. E eu consigo vê-las todas. Assim. É, é mais fácil, para mim, é no show, porque no evento ao vivo você realmente percebe a diversidade da plateia. E quando acaba o espetáculo, também a, as pessoas que vão falar com a gente depois, aí eu consigo ver, eu falei, nossa, olha, tem gente bem nova, tem criança, mas tem gente mais velha, tem adolescente. E é, eu acho isso incrível. Eu acho muito bom poder se comunicar com essa amplitude de, de plateia, sabe? Então eu espero que a gente consiga fazer isso por mais tempo. 28 anos é bastante, mas isso é muito importante porque significa que é, a gente continua fazendo algo relevante em todas as fases da carreira, né? Então, tem gente que só me conhece de carreira solo e que aí, por acaso, vai atrás e descobre que eu tenho já, sei lá, mais de 15 discos gravados com a banda, com o Tato For. Então, isso tudo, essa uma história puxa a outra.
0: E desse período todo, tem algum momento, assim, que tu sente mais orgulho de ter feito? De carreira? Isso. <risos> Nossa!
1: É difícil. Eu acho que, sim o momento... Eu me orgulho muito de ter conseguido fazer um disco nesse momento. Esse momento agudo. Uhum. É, esse momento limite, esse momento de meio desesperançoso, melancólico, que a gente tá, sabe, assim... É... Eu acho que me ajuda muito ter o John perto de mim como produtor do álbum e, e poder tocar, ele toca todos os instrumentos. E a gente gravou o disco só nós dois aqui. É, 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 essa essa é, uma, é uma declaração, assim, ela é, é muito, é, até de, é difícil, assim, mas é, foi importante para a gente, para a gente poder passar por esses primeiros meses do isolamento de uma forma serena, sabe? E poder oferecer isso para as pessoas. É, talvez eu esteja olhando né, pelo, pelo sentimento que está me, me pegando no momento, é. assim, mas é, a, a relevância da carreira durante esse tempo todo, como eu tinha falado antes, assim, de você passar por fases diferentes e ainda assim conquistar algum espaço, isso fica muito claro agora, assim, lançando esse disco há, há poucos dias e, e ainda tendo pessoas escutando e querendo falar sobre disco. Isso para mim é muito importante, assim. É é final, é, é, assim, que é é isso que eu sei fazer, é isso que o John sabe fazer e que a gente tá, tem feito isso durante quase três décadas já. E que bom que as pessoas receberam com emoção né, um disco que passa batido, indiferente às pessoas, ele tem ele tem algum defeito, mas quando o disco emociona as pessoas e, e repercute, eh, seja na sua forma de de canção ou do vídeo, ou da história das histórias em torno das canções, para mim é muito importante. Então eu fiquei muito feliz em ter conseguido esse mais esse esse pedacinho assim de de, de etapa assim na carreira, né?
0: E quais são os planos para o futuro? Claro que a um curto prazo acho que é até difícil de fazer, porque as projeções ainda mostram que essa pandemia ainda vai longe, uhum. principalmente aqui no Brasil, né? que a situação foi tratada de uma maneira bastante negativa. Uhum. Mas o que, que tu consegue já projetar para, sei lá, daqui a, alguns, daqui a algum tempo? O assim, que tu eu,
1: eu pretendo... Bom, a gente primeiro que lançou o disco só digitalmente, né, e, e cuidou de deixar pronto o projeto gráfico para o álbum e para o vinil, que assim que as, as fábricas reabrirem, a gente vai lançar o formato físico e, e pode chegar via correio na casa das pessoas, né, de alguma forma. É, eu penso em produzir mais conteúdo visual para o disco, né, eu tenho dois Lyric Vídeos, tenho um terceiro ficando pronto e acho que eu vou recorrer aos meus amigos que têm alguma linguagem interessante e visual que possam remotamente é, também colaborar com esse trabalho do disco. Então, assim, acho que produzir mais alguns vídeos dele. E... E não sei, acho que o Plata Foo, por exemplo, continua fazendo... A gente está resgatando um, uns lados Z de canções que a gente não nem tocava muito em show e fazendo clipes, cada um no seu, na sua casa. E a gente tem lançado, uma vez por mês, a gente lança um clipe. Saiu um, uh, há poucos dias também, da Hora da Estrela. Então, esse tipo de coisa a gente vai continuar a fazer até quando né, for possível retomar a carreira na vida real. Então, a gente vai, ficar, <risos> vai ter que aprender a lidar é, com o mundo virtual e torná-lo é, cada vez mais interessante, não só fazendo live, voz de violão, sabe? Tem que arranjar um jeito de, de traduzir esse nosso trabalho sobre outras formas, né?
0: Fernanda Takai, te agradeço por bater esse papo com a gente aqui no Sete Guaíba. Muito obrigada.
1: Obrigada a vocês mais uma vez. Muito obrigada por abrir esse espaço enorme para falar sobre o disco.
0: Valeu, grande honra. Obrigada, Fernanda Takai, batendo um papo com a gente aqui no Sete Guaíba.